0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル・山本ン浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
0: 火曜夜10
1: 時6月17日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄一香です。OK、コージーアップ、週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組の後半は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの有本香織さんと、イスラム思想研究者の飯山明りさんです。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。訪日客の受け入れ再開から1年、年間2000万人ペースで回復。参院のドン、青木幹夫元官房長官が死去。ウクライナメディアが、ロシア軍が東部でもダムを爆破したと報道。岸田総理、衆議院解散について情勢見極めると説明。LGBT 法案与党案の修正案、衆議院本会議で賛成多数で可決。NATO、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドと新たな協力計画。トランプ前大統領出廷。陸上自衛隊、自動小銃発射事件、3人が死傷。アメリカ、ブリンケン国務長官、中国を訪問、政府高官と会談へ。北朝鮮、ミサイル2発を発射、石川県沖の EEZ 内に落下。岸田総理、今国会での衆議院解散見送りを表明。こういったニュースを取り上げました。えさて、今週の聞きどころです。6月15日木曜日に、青山茂春さんと峯村健二さんダブルでご登場いただきましたけれども、お二人のえそもそもの接点から、峯村さんが注目した中国習近平国家主席の琉球発言のニュース、中国の狙い、戦略について解説していただきました。それでは、今週のプレイバック。
0: さあ,あ,あまずは、うん、この青山さんと峰村さん、まあ、お二人の接点というかね
2: 、はい、もう今でもこれ、緊張してるんですけれども、はい、私あの、自民党の,あの、はい、部会によく呼んでいただいて、はい、いろいろちょっと濃厚な台湾のお話とかさせていただく機会があるんですが、はいええええ、必ずですね、今、見ないでくださいちょっと<笑><笑>、ね、私喋ってる、この一番目の前にいて、<笑>私、一応、お話をした、終わった後にですね、最初にもう青山さんが手を挙げて、はい。いや今日の話は非常に素晴らしかった、うん、で当時まだ私あの A 新聞にいたものですから。朝<笑>日新聞<笑>で,、まあね、それであんな素晴らしい話をしたにもかかわらずどうしてこんな新聞社にいるんですか<笑>ってずっと言われて<笑>ずっと言われて,ずっ,われてずっと毎回それをこんな新聞社って言ってない朝日新聞にって言っただけで<笑>新聞にいるんですかって言われて<笑>で、まあ、結,あの結構そういう意味ではです、ね、私がこの転身する、はい、背中を。押していただいたっというのがもう今日その話をしたくてしょうがなかったんです
3: けどもまあ朝日新聞は論調はともかくとして記者をしかも清潔に鍛える会社なのは間違いないんですよ、うん、おお清潔に鍛えるいわゆる懇談費の請求ができない唯一のマスメディア
0: あそうなんですか、うん
3: 、どっかの幹事長とご飯食べたから領収書を出してうんぬんが朝日一切できないんですよ
0: あ、できないんですか、うん
3: 、結構厳しいですねへそれからやっぱ文章とかもよく鍛えますよねと言いながら僕の友達で全然記事書けなかったやつもいたけど<笑><笑><笑>まあでもやっぱりよく鍛える会社ですよねあそうですねそこはありますね、うんうん、やっぱおかしいのは上層部なんで,<笑>、はい、で現場
0: の記者の皆さんはって
3: いう<笑>、はい、まあ苦しんでる人もいますよね,ねミニマラさんは本当に<笑>はい。あの僭越ながら僕と現場主義ってとか似てるしですそれであのチャイナに対しても本当に現場を踏んで南、はいうん、村さんにしかできない報道を何度も言ってらっしゃるんでお世辞僕言わないんでん朝日で鍛えてもらったことを基礎にして自由なられたらっていう意味ですありがとうございますはい。でね、今も
0: 様々記事論考を出されていらっしゃいますけれども、まあその中で勇敢富士でも連載をされていらっしゃって、えー、この間は、中国が、習近平国会主席が琉球発言というね、えー、記事がありました。これ、ここへ来て、なんかいろんな新聞がおかけ出しましたね
2: 。いやもうようやく。てか、逆になんで今、北京にいる記者たちは、これ気づかないんだと。一面なんですね。人民日報一面に、琉球って習近平が言ったって、これすごい、私も、もう、椅子から転げ落ちるくらい驚いたのに、<笑><笑>あれ、日本のメディア見みたら、どこも書いてないんですよ。書いたら追放されるからっあ,あ、そういうことですかね,そううすかね、うん。そういうことですかねって、皆村さんが一番知ってるんだけ
3: ど。私ももう、もうしょっちゅうあのビザをまあ延長し
2: ないぞと言われ脅され続けたので、あまりよく分からないんですけど、いや、そういうの本当ね、これ、ぜひ、相葉さんも話を伺いたいんですけど、これ、もうかなり早い段階からおっしゃってたじゃないですか、沖縄の、このの沖縄危ないいよって話ってて話うのはそうそう、僕自身
3: がまああの民間専門家の時に米人、ベイ北京とか上海とかで、特に軍と、それから共産党系の人と議論したときに。沖縄って絶対呼ばなくて琉球って呼んでんいや僕は琉球って呼び方も大好きですけどいずれにしろわざわざそうやって呼び方を変えて、あのー、我々のものだとそうです、うん、はい中国海軍の大佐とか将軍まではっきり言ってた海軍の関心事ね前からうん,うん尖閣のみならず、うん、あのね周りの圧力に弱い国だからチャイナは、うん、はい、えー、日本は海挟んでとっても強敵で聖徳太子の時代から、はい、だから特にプレッシャーをかけてそのバッファーゾーンっていうすぐに
0: 緩衝地域みたいなのを作ろうとするんですよ
3: 。で、うん、中国ってもともと軍事力弱いから、はい、作法って言って、うん、直接占領じゃなくて、うんはい、あのいわば精神的に支配するってことをね、うん、調校させて貢がせて、うん、皇帝に、はい。その対象でで見てるんですよ、うんうん、だからそこでいつも激しい言い合いになりましたけどやっぱり言い合いからしか本音は出てこないので,で、ねうん、あの中国軍の中にも、はい、こう日本のこと好きって人は実はいましたしね。おうん、その当時から一番偉い人で言うと峰村さんの前で先出だけど朝鮮戦争で、はいはい、あの休戦やった時にね中国の。うんまあ、人民義勇軍って言ってましたけど、はい、そのトップだった将軍が出てきて<笑>も,もちろん退役将軍ですけどそうそうそう、えー、当時でも。はい、で1日目、まあ、彼は英語できなくて通訳、えーあのーえー、入ってやってたんですけどすごく率直に、えーえー、例えば共産党青山さんはこれから共産党と会うだろうけど共産党が何を言おうが、うん、我々私の目が黒いうちはもう朝鮮半島に行かないと。そこまで行そしたら2日目になったら通訳の女性いなくなって陸軍大佐っていうのがあの突然通訳だって,って現れてしかも英語も日本語もほとんどできない人が通訳だって現れてへえ<笑>
2: 、うんまあ、人間社会なん
3: で共産党だからといって絶対
2: 一色ってわけでもないんですよね。は、うんこんな峰村さんの方がもっとご存知だと思う。うん、まあそのなんか急に美女の艶かが現れたりとかそういうのよくありましたけれども。そういうこうハ
0: ニートラップ的なものっていうのはあるんですね。えー、あのあり
2: ましたね。僕も
0: ホテルで襲われましたよ
2: 。
3: えー、襲われた。こんなのしてたら番組終わっちゃうけど<笑>いやいや、襲われたっていうのは、<笑>えーえー、あのマッサージ頼んだろ日系のホテルで、えー。ああ、なくなったけど、えー、新鮮あの穴系のホテルあったりしました。ありましたありました。はい。でマッサージ呼んだら、はい、あのすぐ来たのがだっておかしいし、年なためあの。はい、スコープああ鍵を開けずにドア開けずにチェーンの向こうから見たら、はい、マニキュアが見えたんでほうまこれはもうそのつもりだなと思ったからドア閉めたらもうランダされてへえ電話がいっぱいかかってきて入れろ入れろで入れたら終わりですよ、うん
0: はああ、うん、もうもうもう写真撮られるだろうな写真撮られるら、ねはあ、もこのまあねあその当時から青山さん、今、琉球という言葉を使ってらっしゃった、あの言葉の使い方に意味があ
2: るんだというふうに指摘されてましたね、はいうん、特にこのトップですね、今、14億のトップのいわゆる独裁者がですねそれだけ言ったっていうのは、これ、みんなピリッとくるわけですよ、うん、あこれをたちもやらなきゃいけないと思って書いたんですけど、うん、案の定、これ、翌2日後から、もう中国メディア、大キャンペーンです。そもそもあの沖縄処分っていうのはあんなものは日本が武力によって脅し取ったんだと新,か新国から脅し取ったんだみたいなこうキャンペーンを始めてで来月にはえ玉城え沖縄知事が訪中するとこれはまさにこの日中関係の中の一筋の巧妙なんだみたいなこういういうキャンンペーンをこう始めてるんですねもうそう考えても完全にこれはもう世論戦がもう始まっているということですね。
0: はいでまあ、そこには当然、沖縄には、まあ、アメリカ軍の基地もあって、台湾を考えると、ここがとても重要だという一連の文脈の中に位置けけられるわ
2: けですか、うんうん、あのよくこれも私、議論したことがあるんですが、別にわれわれは沖縄を占領するつもりはないっと、よく中国の人が言中国は言ってる、そうは分かってます、さすがに、はい、ただ、やはりその台湾有事とかを見たときにも、一番の前線基地が沖縄であると、でいざとなったときに、そこの中がぐちゃぐちゃといろいろしてくれれば、それだけでいいっていうのがおそらく本音なんだろうと。でも究極的にはその一番邪魔な沖縄にあるる米軍基地が出てってくれるこれが一番理想的な姿、うん、最終的な戦略目標なんだろうということですねうんそれを沖縄の世論によってやろうとしてるということはやはりそこは世論強いですね、世論から例えば反戦デモをやるとか、うん、反基地デモをやるっていうのは、これ一番、うん、なんですか、まさに戦わずして、一番勝つやり方ですので、このあたりはもう,もう共産党、何十年もやってるやり方ですね。
0: アユさん、はいあの、かつて夕方の番組でご一緒していたときに、うん、前の前の県知事になりますか、中山さんを、はいうんねえー、来ていただいて、そう議論したことがありました。僕は電話して。であのときに、アユさんと中山さんの中で、うんはい、その当時もあった、今もある琉球独立論、沖縄独立論というものについて、あれは酒飲み話なんですよねというような話もありましたけど、今、だいぶ変わりましたその辺ってどうなんでしょうか。
3: いや基本的には変わってないですけど、うんまあ、中山さんがおっしゃったのは酒、はい、のお話という表現ではなくて、はいまあ、ロマンなんですよね、ただね、今、峰村さんが世論戦とおっしゃったのは、はい、リスナーもご存知と思うんですが中国軍というのは戦闘よりも世論戦、心理戦、法律戦という、ね、戦わざる戦争を重視してて。はいはい福岡の野球のドームの端向かいに中国の総領事館がありますがそこの総領事が沖縄に入って、はい、そして沖縄の華僑の人々を集めて秘密会議をやってでその中での目標は峰村さんが正確に言った通り米軍を叩き出すこと代わりに自衛隊来ても自衛隊だったら憲法9条があるんで問題がないとそれで中山さんに働きかけた。中島さんはもともと先祖は大陸から来た人だから、ねはい、ところが愛国者ってだめだから、それでえ自由民主党に不満を持ってる尾長さん、長橋市長に働きかけろって工作を指示した、その議事録を入手しまして、これ、公の場で今まで僕、話してるんですよ。はい、だから、い,いつなんどき僕に何があってもおかしくないけど。でも、あれでその議事録、生のやつを見て読んで、はい、議事録っていうのは、要するに出席者のうちのどなたかがね、はい、記録したものかもしれないって言ってます、本物です、本物であることを23時に確認しました。うんだからもう一回言いますかね、稲さんの言った通り、米軍を出ていく目的で世論を作り、はいえー、でそのために首長選挙にも介入し
0: 、
3: は世論戦、心理戦、プラス法律戦っていうのは、生半可なものじゃなくて、そ,うです、ね、うでそれも基本的に、あのー、将来の台湾併合の目的があるわけで。で、一つだけ、あのー、稲村さんと意見が違うわけじゃないんだけど、はい、あのー、尖閣諸島はご存知の通り、沖縄県石垣市の尖閣諸島なんで、はいうん、尖閣については、武力占領はあり得ます。沖縄本島を武力で占領するっていうのはさっき言った通り、はい、作法の歴史だから、うんはい、中国軍もともと弱いので、うん、今も物量あっても、実戦経験ゼロですから、陸海軍は。陸軍あっても、ベトナムで負けてるわけですからね。はい、でこれ、この間、5月に米軍の太平洋艦隊と話した時にも、中国に実戦経験がないってことを非常にまあ重視してますよね。うんうん、米軍は実戦経験の、よくも悪くも塊なんで。うんうん、そうですね、うん。そうでしょう。自衛隊も実戦経験ないんですけど。うん、ただ、日米の訓練っていうのは実践をもとにしてるから、非常に中身が詰まってるんですよ。はいはい、中国がそれを警戒してるから、はい、特に沖縄に対して関心が強いので、はい、だから、峰村さんが夕刊富士で指摘なさった、うん、習近平国家主席が琉球って言ったら大変なことだっていうのは、台湾を本気で取りに来るっていうサインの一つっ
1: この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーです。どうぞ最後までお楽しみください。オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一花がお送りしている「OK コージーアップ週末増刊号」いよいよ来週に迫ってきました6月25日日曜日15時午後3時開演東京国際フォーラムホール A、飯田浩事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラムのお知らせです。金曜日に昨日発表しましたけれども、イベントの世界配信が決定しました。えー、飯田浩、OK、浩イーダのージノッケーアップ激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム、えー。本当におかげさまでイベントの会場チケット多くの方にお買い求めいただいています。本当にありがとうございます。で、あの、販売予定枚数完売間近になっています。で、そのイベントの開催情報を発表してから遠くにお住まいの方ですとか、と海外にいらっしゃるリスナーの皆さんからイベントの配信できないでしょうかというお声をあの、たくさん寄せていただきました。そこでイベントの開催までおよそ1週間に迫ってきたタイミングではあるんですけれども、配信チケットをご用意いたしました。配信チケットの販売始まっておりまして、価格は税込み4400円。7月2日日曜日の日付が変わるまでアーカイブ視聴が可能になっています。配信期間内は何度でも繰り返しご覧いただけますえ。国内はもちろんなんですけれども、公式 YouTube や Podcast でこの番組をお聞きいただいている海外にお住まいのリスナーの皆さんもお買い求めいただけます。一部配信チケットをお買い求めいただけない国外の地域もございますので、え詳しくは配信チケットの購入ページご確認ください。飯田康二の OK 康二アップ、放送開始5周年を記念して開催する討論イベント。激論、有楽町サミット in 東京国際フォーラム、議論するテーマは大きく分けて、政治経済と外交安全保障です。政治経済は、須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、高橋洋一さん、飯田恭之さん、佐々木敏直さん。外交安全保障は、須田慎一郎さん、宮崎哲也さん、峯村健二さん、小泉祐さん、高橋杉雄さん、東野敦子さんが激論を繰り広げます。さらに、飯田浩二アナウンサーと自由民主党参議院議員青山茂春さんの対談コーナーもあります。豪華論客が一堂に会する国内最大級の討論イベントです。開演時間は日本時間の15時、午後3時からです。ぜひ配信チケットをお買い求めの方もリアルタイムでイベントにご参加いただきまして、会場の熱気を体感していただければなと思います。会場チケットももう少しお席ありますので、お時間ある方はよろしければこの機会に足をお運びください。詳しくはイベント公式ホームページをご確認ください。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。6月18日日曜日、アメリカのブリンケン国務長官が中国を訪問。6月19日月曜日、天皇皇后両陛下がインドネシアのジョコ大統領夫妻と会見6月20日火曜日定例閣議ドイツと中国が政府間協議を開催6月21日水曜日通常国会会期末4月27日28日の金融政策決定会合を議事用紙発表5月の訪日外国人数発表6月22日木曜日。イングランド銀行金融政策委員会が金融政策と議事録を発表。スイス中央銀行が金融政策を発表。アメリカインド首脳会談開催。6月23日金曜日。定例閣議。小池知事定例会見。沖縄全戦没者追悼式。5月の全国消費者物価指数発表6月24日土曜日 G7 男女共同参画女性活躍担当省会合を開催続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します6月19日月曜日ジャーナリストの須田慎一郎さん20日火曜日地政学戦略学者の奥山正史さん21日水曜日ジャーナリストの佐々木俊夫さん、二十二日木曜日、明治大学教授で経済学者の飯田康之さん、二十三日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の宮家克彦さん、コメンテーターの皆さんは六時台からの登場ニュース解説をしていただきます。飯田コーチの O.K. コーチアップぜひお聞きください。そしてもう一つ来週のプレゼントのお知らせです。健康マヨネーズからビシャガケ3本セットを毎日5人の方にプレゼントです。お好きな料理や食材にお好きなソースをビシャッとかけて楽しむのがビシャガケ。そんなビシャガケをするのにおすすめの商品として、芳醇なバターと程よいガーリックが香るガーリックバターソース。トマトの濃厚な旨味にスパイスを効かせたジャーマンカリーケチャップ。まろやかな甘みの蜂蜜と香りの良いマスタードがよく合うクッキングソースハニーマスタード健康マヨネーズオンラインショップ売り上げナンバーワンにもなった大人気セットです来週はこちらこのセットを毎日5人の方にプレゼントですぜひご応募くださいこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです今月はジャーナリストの有本香織さんとイスラム思想研究者の飯山あかりさんです
4: ジャーナリストの有本香里です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組です。今回のお相手はイスラム思想研究者でモラロジー道徳教育財団令和専攻塾講師麗澤大学客員教授の飯山あかりさんです。よろしくお願いいたします。お願いします。今月の配信では中東をテーマにお話を伺っていますが、今回は今年に。入って報じられた直近のニュースから中東情勢にについいてて山さんにお話を伺っていきますまずあのニュースいくつかちょっとピックアップしたいんですけれども今年の3月にサウジアラビアとイランの外交関係正常化、まあ、これに向けた合意が発表されたと。であの前回までですね、まあ、あの中東とはどういうところか、まあ、どんな大きなそのあえて単純化して分けると2つの陣営がありますよと。まあ、比較的その西側ともですね一定の価値観の共有を見てるところと全くそうじゃないところでそれに対して世界の大国がどう付き合っていっているのかっていうことから今回ちょっとニュースをおーについて教えていただきたいんですけれども、はい、このサウジとイランの外交関係正常化これまるであの日本のメディアはですねなんかアメリカ抜きでもこんなことできてるじゃないかみたいなそういう伝えられ方だったんですけど、はい、これはどうご覧になってますあ、ま、これは
5: ですねその日本のメディアの伝え方ですねつまり中東っていうのはもうあのアメリカが影響力を及ぼせない地域にすでになってしまったんだとって、うん、アメリカに代わってあの大きな力を持つようになったのは中国なんだと、うんうんまあ、それを象徴する出来事だっていう、うん、あのそういう伝えられ方があのされていたと思うんですが、うん、これはですねあのまさに中国が世界のみんなにそう思ってもらいたいと、うん、あのその見方そのものだ<笑>ということですよね。中国のプロパガンダですね、はい。そういうことですね。それはまたやっぱり実態とはあの違うわけで、うん、そもそもですね、じゃあそのサウジアラビアとイランっていうのは、じゃあこれまでどういう関係にあったかっていうと、これはあの、何回も何回もですね、その国交、国交というかまあ外交関係を正常化したり、断絶したり、正常化したり断絶したりというのもずっと繰り返してるわけですね。で、その流れの一環で、まあ、一応なんか今回はちょっとあの中国に花を持たせてあげようかなという感じで、今回は外交関係を正常化させたと。まあ、もちろんなんでじゃあ中国に花を持たせる気になったかというと、中国からサウジアラビアに対して、いいお話があったからなんですよね、うん、だからそれはあのその取引の一環であってそれをですねあ,のあたかもですねもうこれはもう中国の時代が来たんだみたいな中国がもう一言口を聞けばね<笑>もう魔法のように中東の問題っていうのはさっと解決されて、うん、もう中東は平和になるんだみたいな感じで理解するのはもう大間違いだって
2: いうことですね。うん
4: まあ、要は、その、そのように伝えたい。つまり、中国のプロパガンダに乗っかるようなね、形で伝えたい人たちの、もしかしたら本心は、もうアメリカの時代終わったよ、みたいな。そういうことを言いたいってことなんですか
5: ね。そうですね。これは、あの、うん、まあ、前回お話ししましたが、その、専門家というふうに言われる、まあ、中東に関係している、まあ、研究者、の中にはですね、あの反米的なあの思想を持っている人がまあ極めて多くて、やっぱりあの、なんだかんだいろいろな世界の事象とつなぎ合わせて、うん、もうアメリカは終わったんだっていうふうに言いたがる人が非常に多いんですね。うん、で、そういう人にとっては、今回のこのサウジとイランの、その、えー、関係正常化に、あの中国が仲介役を果たしたっていう。その、まあまあ、事件というか事案というのはまさにこう願ってもないこネタだったと、うん、これはアメリカ終わったっていうふうに言うには非常に好都合なこう出来事だったとっいうのがあるんですよね
4: 。そうするとこれまで、えー、何回となく繰り返されてきたそのサウジアラビアとイランの、まあ、関係修復でまた仲悪くなるみたいな。でそのたまたま今回はその展開の中で,で、まあ、サウジにとってもイランにとってもお客様だから。そうですね、もう上得意の一番の最上顧客なんで,で中国が、はい、まあちょっと中国に花も足しとくかみたいなそうですでチクッとちょっとアメリカにもちょっと俺たちこんなこともやってるよみたいなそういうのを見せとこうかなってそんなぐらいの感じなんですね,う,ですう,ですねうん、はい、なるほどでこれねまあ中国にとっては相当メリットがあるはずなんですよね、はい、そのプロパガンダ戦において相当メリットがあると思いますでさらにですねまあちょっと他のニュースも触れるんですけどスーダンでいきなり紛争が起きました。ちょっとあれびっくりしたんですけどね。で、ここで、その、ま、国軍と、ま、準軍事組織っていうんですかね、RSF というね。まあ、これが対立していきなりドンパチ始まってしまったと。で、日本人も逃げる逃げないって話があるんですけど、これと、その、ま、中国、ロシア。こういう国々とのこの関係というものもまたあるわけですかそうですね。あ
5: の、あるんですけれども、うんスーダンの問題はですね基本的にはスーダン国内のスーダンという国を誰が支配するかっていう、うん、そういうあの権力争いだと、うん、争い、まあはい、そうですね、うん、考えた方がよくって、うん、あの中国とあのロシアもいろいろな形で関係しているんですけれども、うん、どちらの側かに中国とロシアがついてるわけではなくてな明確についい両方と関係してい
4: るん
5: ですよね。なる航海にね、あの、面しているアフリカの、あの、一番、あの、まあ、東側に位置していて、まあ、いわゆる中東って言われる地域とアフリカの、こう、結節点にあるんですね。で、あの、攻撃をするにも非常にいいところにあって、はい、まあ、あの、まあ、昔からですね、戦略的な要衝というふうに言われている場所なんですね。で、スーダンにまあ利権を持ちたいというあの国はいっぱいあってもちろん中国もそうだしロシアもそうだしあと中東の,あの例えばサウジアラビアまあ対岸にサウジアラビアがサウジアラビアとか UAE とかあと北側にえとまあエジプトがあって西にエチオピアがあるとかねそういうあのいろんな国がまあスーダンとあの関係をいろんな関係を持っているんですがどっか。その今スーダンで戦っているどっちの側とどこの国がもっぱら結びついているというような関係よりはどこの国とも両者ともつながっているという感じなんですね。うん、ですからあの今はですね、うん、みんなその状況分かっているので、うん、これどっちかにどこかの国が肩入れしちゃったらこれも内戦も大変なことになっちゃうわけですね。だからみんな関与しないようにしよう。でちょっと様子見。そうなんですよ。うん、で今そういう状態で、えー、もしかして、うん、こ今戦ってもどっちか優勢、これもこっちへ勝ち目があるなって見えてきたときに、うん、国際社会がですね一斉にそっちをバアってこう一気稼生そういう可能性はあると
4: いう,うそういう,う,いうまあそういうあの事案ですねスーダンの場合はねいやあのまあスーダンのそのまあえー、要要としての、ね、重性いたでさらにですよこれあの、まあ、今たまたまねヨーロッパでは、えー、ロシアがそのウクライナに対して軍事侵略をしたとで、まあ、力による現状変更だよねっていうことで国際社会、まあ、西側を中心にした国際社会はもう大非難あるいはそのウクライナ支援を力入れていて、まあ、先立っての,あの広島サミットでもですねそれを確認したと。いう状況なんですけど、これ中東の国々はどういうふうに見てるんでしょうね。まあ、た中東の国々についてもいろいろ先ほどからのお話でありますけど、どんなふうに映ってるんでしょうね。はい、あの中東諸国はその、ええ、ロシアによるウクライナ侵
5: 攻問題に関しては、うん、基本的にはみんなえうちの国は中立ですっていうふうに言ってるわけですね。うんうんええ、で、じゃあ中立っていうのは具体的には何かっていうと。<笑>これはですね、あの、ロシアをそんなに非難しないってことなんです<笑>なるほど。つまり、ロシアは悪いじゃないかっていうふうに、まあだから、例えば日本がそう言ったり、あの、ヨーロッパが言ったりしているような形では、ロシア悪いじゃないかっていうふうに、非難は基本的にしない、うん。あと、ロシアに経済制裁はしない。ロシアと今まで通りに付き合う。うん、あるいはロシアは、まあ、あのの西側諸国のお客さんを失っちゃったんで、ロシアから物を今まで以上に買うロシアとの交易環境を今まで以上に強化する、うんうん
4: 、まあこれがまあ西側はね確かにあのロシアから天然ガスだとかそういうもの買ってましたけど、はいはいはい、中東の人たちはそれ自分たちも持ってるから別にいらなくないですかねだからそこで買っ
5: てあげるんですよ。あえてねそうでロシアの例えばあのあのガスとか、はい、えっ、ー、と石炭とか、うん、あの石油でもいいんですよ、うん。それを買うわけですよ。うん、中東が、はい、買
4: って売るんですよ、ええ。ああなるほど。つまり
5: そのそうなんですね。買いしてあげてるわけ。買いすることによって。まあ、だからだロンダリングみたいなものですよ。でどころをロシアじゃなくさして、ええ、売ってあげるんですよ。だからそういう,うあの便宜供与を図って。うんるんですよね実はねね。であとまあ中東もあの資源がない国っていうのはこうあるので資源を買っているところもあるし、うんえー、あとエジプトなんかはあれも穀物ですよ。あ穀物ね。そうなんですよ。えー、あのロシアっていうのはかなりあの小麦をたくさんに生産している国の一つなので、あのまあ食料をまあロシアから買うっていう国も結構は。あとはあの観光客ですね、うん、ロシアから来る観光客を受け入れてあげるあ、はいうんまあ、いろんな形で、まあ、ロシアにあの便宜供与を図っているっていうのがあの実はあの一方その今小麦っ
4: て話ありましたけど、まあ、ウクライナも小麦の大産地ですがウクライナと中東諸国においてもそういう貿易関係というのは結構ああるんですすかねありますあの、うんまあ、エジプトなんかはもうウク
5: ライナとロシアからこれまで小麦をもう圧倒的にたくさん,んあの買ってきたんですね。でただあのウクライナの小麦をこう輸出させなくしているとロシアが。はい、で、えー、まあなんかあの、まあ、トルコが仲介してあの輸出できるようにしてるんだとか何だか言ってますけどでも実際あの輸出量が大幅に減ってるんですね。で減った分をどこから買ってるかっていうとやっぱり
4: ロシアから買ってるんですよ、ねなるほどね。であのちょうどねその広島サミットが行われる直前にゼレンスキー大統領はアラブ連盟の首脳会議に出席ししてましたよねでこれだけ見るとあなんかアラブの人たちもちゃんとウクライナを支えていこうとかねあるいはやっぱりロシアのやってることは良くないんじゃないかという立ち位置かなとも思ったりしたんですけども。必必ずずししももそそううじじゃゃなないい全然ですね、うん、あの一応
5: ゼレンスキーさんは、うんえー、っとそのアラブサミットで、えー、あの演説をするあの機会っていうのをもらって、うん、演説してでその時になんかこうあんたた,ちあんたたちの、ね、国の中にねこうロシアの侵略にねあの見て見ぬふりしようとしてる人たちいますよねとか言って、うんうん、あの批判したりとかしたりして。であのまあ、あのそれをね、なんかみんな神妙に聞いたり、まあまあ、あのアサドっていう,うシリアの大統領なんかなんかもうこう。<笑>自分聞くもんかとか言って、あのもうイヤホンも全部外しちゃって、もうこんなこんなこんな形、こんなふんぞりかっちゃったりとかして、うん。まあ聞かないぞっていう姿勢を示した
4: りとかしてたんですけ,どア,ですけど、えー、アサド氏はもうロシアと別、ね
5: 。そうですかね。だから、うん、まあ、アサド、だそういうシリアみたいに、まあ、うん、ロシアに支えられて政権を維持してきた国っていうの。あったりするののねアラブ諸国の中には必ずしもあのゼレンスキーを招いたからといって、うん、それはあのアラブのゼレンスキー寄りの姿勢を示してるわけではなくて、うん、これはあのアラブサミットを開いたもうあのサウジがですねゼレンスキーさんを呼んだわけですけど、うん、これは何で呼んだかっていうとこれはあ,のあらゆるあの陣営の声を聞くことが大事だと思ったから呼んだんですというふうにこう言ってるわけですね。<笑><うだ><笑>で、じゃあ、そのサミットが閉会するときに、うん、あのまあ、実態宣言っていうのを採択したんですけど。はい、そこで、じゃあ、あの、じゃあ、あの、えー、ウクライナ支援について、なんか言及したんですかっていうと。全く何も触れてない。だから、一応読んで話は聞いたけれども。ま、う、あ、ん、まあ、それだけですよっていうことなんです、ね。な一種のポーズみたいなところですね。そうでも、でも一応聞いて,、うん聞いてい、うちはちょっと中立ってことになってるんで、うん、っやっぱり中立ポーズを取らないといけない。な
4: るほど、ということなんですよね。今月は、麗澤大学客員教授の飯山あかりさんにお話を伺っています。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
1: ます。<音楽>オッーコージーアップ、週末創刊号。
0: セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネススメックスカード
1: あなたと一緒に作るニュース番組「日本放送飯田浩次の OK コージーアップ」平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK、コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庸市花でした。